1: los argentinos nos volvemos locos por el fútbol. Y puede ser. Somos muy apasionados y nos encanta transmitir esta pasión. Y no hay mejor ejemplo que la de un padre a un hijo. Ni bien nace ya le compra la camiseta de su club. Le adorna la cuna con todos los colores de eso que es más que un sentimiento. De chiquito lo hace patear una pelota y lo lleva a la cancha aunque éste no entiende nada.
2: El chiquito se construye esta pasión, este amor eterno por el deporte y qué mejor que vivirlo con tu viejo. Pero siempre hay un pero, cuando la pasión deja de ser pasión y pasa a ser un sufrimiento, el pibe que juega por obligación que le pierde el gusto, sabe que tiene que demostrar que es bueno para convencer a quien lo observa desde afuera, el hincha más exigente que le pudo haber tocado, el tipo insoportable que grita en la tribuna. Pero esto no desaparece cuando termine el partido. Tendrá que convivir con él por el resto de la semana. Soy Ariel
1: Urrutia. Y yo, Carlos Contreras. Y acompáñennos a recorrer esta historia. Los peores hinchas son los padres. En la actualidad estamos muy acostumbrados a que dentro de una cancha de fútbol se viva un ambiente muy complicado, todos están alterados, nerviosos, gritando, insultando y muchas otras cosas más, casi que tenemos naturalizado esto. Pero cuando vamos a ver un partido de Babi con chicos de 6 a 12 años, esto nos hace mucho ruido. Son chicos, no futbolistas. Sin embargo, el ambiente no parece ser distinto.
2: Los padres también discuten, gritan, insultan. Pero por supuesto, esto no es algo de siempre. Tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero sí es cierto que hay una gran diferencia entre lo que sucede hoy y lo que pasaba hace por lo menos 15 20 años. Escuchemos a Brian Louis jugador de Platense, que nos cuenta cuál fue su
3: experiencia con sus padres. Cuando le tuve que decir a mis padres y, y comentarles mi decisión, lo que yo quería, eh, la verdad fue fácil porque eh, tuve el apoyo de ellos. Sí, obviamente me pidieron que, que continúe con los estudios, que, que, que estudiara, pero que ellos me, me iban a apoyar para, para que yo pueda... ...lograr mi sueño, o sea que, que yo pueda seguir entrenando y dedicarme a, a ser futbolista.
1: Por otra parte, tenemos el testimonio de un excelente e histórico árbitro del fútbol argentino... ...como lo es Héctor Baldassi, un hombre que se acostumbró a la presión alta y a los insultos desde la tribuna. Pero precisamente, no es lo mismo un contexto profesional que uno amateur y mucho menos si se trata de chicos...
4: Yo creo que los padres a veces, eh, en lo que concierne al fútbol, en infantiles, no tienen la suficiente maduración y esperan que el, que el pibe lo salve a él, digamos, lo salve económicamente, siendo un gran jugador de fútbol puede ganar mucho dinero y ese dinero puede verse, eh, digamos, retribuido en, en, en ayuda a los padres. Si el padre va con esa mirada, con ese de que el pibe sea un fenómeno e inculcarle al pibe toda la responsabilidad de hacer una, una gran carrera para poder salvarse me parece que está le está haciendo un mal en lo psicológico al, al, al muchacho el pibe lo
2: como dijimos antes esto no es algo de siempre con los años se fue generando esto por eso mismo y siguiendo con árbitro traemos la reflexión de Esteban Carolo coordinador de la liga FEFI quien dirigió durante 30 años hasta hoy y nos permite hacer la comparación.
0: Mirá, la presión que hacía hace 15 años atrás, obviamente no es la misma que ahora. Ahora hay mucha más presión eh, a nivel de que cuando salió ponerle Messi, que era furor, eh, los padres eran mucho la presión diciendo, bueno, yo quiero que mi hijo sea como Messi. Este, hace 15 años atrás no era tanta la presión se jugaba lo más bien, o sea, no era tanto el griterío de los padres, eh, era más familiar. Ahora no, ahora hay mucho más presión este, hacia los chicos, este, hacia los mismos técnicos también, viste, que, que a veces los cambios no, no les gustan.
2: Con estos testimonios podemos sacar conclusiones. La presión de los padres no es algo de toda la vida y como se refirió Valdazzi, el fútbol profesional mueve mucha plata, los jugadores duran poco en este país, e incluso las grandes estrellas tienen dinero asegurado hasta para sus nietos, entonces queda claro la problemática, los padres se transforman porque desean salvarse con los hijos, observan esta posibilidad y los presionan como método formativo, pero no son capaces de darse cuenta del daño que pueden estar causando, Si no, escuchemos una de las tantas situaciones que vivió Carolo.
0: Pedro, a ver este partidos de otras ligas y papá de, de un arquerito que estaba atrás del arco eh, hasta lo puteaba al pibe y todo ¿para qué vine a verte? Eh, si sos un desastre, o sea y yo lo miraba y yo decía a ver, ¿por qué tanta presión al nene más cuando hay un nene 2012? Este, eso es lo que a mí me da bronca yo no me pude meter porque no, yo no era conocido en el club, nada Fui ver el hijo de un amigo, pero era mucha la presión que le ponían los padres, capaz este, que una de esas ligas se juega así, pero bueno,
1: era mucha, mucha la presión que, que le ponían. Los chicos, y más a estas edades, solamente quieren jugar, buscan divertirse, pasarla bien. Capaz, probablemente, muchos desean ser en un futuro como Messi o Cristiano, pero ellos ahora no piensan en esto, en prepararse, tomar este deporte como algo serio. No olvidemos, son chicos, pero hay una gran diferencia entre jugar por placer y jugar por obligación. Pensemoslo de esta manera, ¿alguno de ellos disfrutará de hacer tarea? ¿Se ponen contentos cuando en la escuela les mandan trabajos para el hogar? Claramente no, por lo que se volvería un problema si el chico, por todas las presiones de sus padres, dejara de divertirse dentro de una cancha de fútbol. Cuando hay obligación, ya no hay pasión.
4: El fútbol y obviamente si tiene características importantes técnicas y destreza, destreza en lo que es el juego va a llegar con mucho que compromiso y esfuerzo puede llegar a primera división pero dentro de una responsabilidad acotada cuando es joven después cuando pasa una cierta edad él mismo se tiene que dar cuenta el pibe se tiene que dar cuenta de que está a un paso de una gran posibilidad de futuro para él y para todos él mismo se tiene que dar cuenta. No recibir la presión del padre en esa, en esa carrera eh, es llegar o llegar, ¿entendés? Y a veces para el chico puede sufrir mucho ese tipo de, de,
3: de presión de parte del padre.
2: Así como lo cuenta Baldassi, también Brian Lui hizo una pequeña reflexión.
3: La verdad es que no estoy de acuerdo con con las actitudes que toman muchos padres que hoy se ven, incluso todavía se ven, cuando vas a ver a los chicos, eh, ves a los padres gritándoles o retándolos a los chicos en la cancha con 10, 11, 12 años, que nada yo creo que como prioridad esos nenes deberían estar disfrutando del juego, eh, aprendiendo y no con la necesidad esa que le meten tanto los padres como los clubes, como los técnicos de esa necesidad de ganar como sea
2: Para ir finalizando, creo que quedó claro qué es lo que pasa Primero, vivimos en un país en el que económicamente no estamos del todo bien por lo que las posibilidades del fútbol pueden transformarse Segundo, es otro capítulo más de los sueños frustrados de los padres en los que buscan a toda costa lograrlo a través de los hijos también el hecho de forzarlos al punto de que pueden generarle
1: un desinterés en el deporte. De esta manera, el único perjudicado acá siempre es el chico. Como dijimos, a esta edad solo le importa divertirse, nada más. Por supuesto que no es fácil ser padre, pero indudablemente su rol es el de acompañar al hijo. Lamentablemente no es lo que sucede en muchas casas, por lo que... Uno espera que algún día este fenómeno social deje de existir y los pibes simplemente jueguen a la pelota.